0: Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um projeto no ar, mais um projeto que vai abrilhantar todas as nossas vidas. Mais um projeto para explicar, ou pelo menos tentar explicar, ter a petulância, ter essa, esse exibimento, como diz na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, de se exibir, para dizer que sim, a gente pode ter algumas explicações para algo que está acontecendo, uma grande, grande transformação. Eu quero agradecer muito, muito a rapaziada da Brivia é, por me convidar para esse projeto lindo. né? Eu acho muito legal quando. Eu sou o ignorante no projeto. Meu nome é Luciano Potter para quem está nos escutando. Esse projeto existe em áudio na sua plataforma de podcast. preferida também em vídeo. Na... Aí nós vamos espalhar por tudo que, que, né, que der aí, né? que não... é liberado para menores de 18 anos de idade. Então nós vamos achar em todos os lugares que tenham um vídeo. Nem todos, na verdade, né? que tem um vídeo a gente vai meio que aparecer lá também. Então, se você quer nos ver, colocar na televisão, colocar no smartphone, nós estamos também em vídeo. Então isso aqui não é um podcast. Isso aqui é um programa. Sei lá. Né? o nome se o nome é desbravadores é, o nome não, não, não tem o múltiplo as múltiplas escolhas a palavra desbravadores acho que todas elas cabem né os sinônimos também porque a gente quer de alguma maneira mostrar que é, ribas eu vou avançar tá que a publicidade que a propaganda que o marketing eles são diferentes daqueles de que eu fiz a faculdade lá no ano 2000 eu entrei na faculdade de 98, 99, 2000, 2001 e me formei em 2002, né? Então eu tenho certeza que tudo mudou e a gente está aqui para mostrar, não para você só que é da área do marketing, da publicidade, da comunicação, mas para mostrar que tudo isso se mistura hoje de alguma maneira. Então deixa eu apresentar. Primeiro, primeiro a, as mulheres, as garotas. Paula Amília, tudo bem? Como estamos, Paula? Como é que
1: está? Tudo certo, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite de abrir essa temporada, vai ser massa. E é isso aí, vamos lá, falar de transformação digital, marketing, vendas, relacionamento com cliente, conteúdo, muita coisa boa por vir. A Paola
0: é a convidada, mas o meu fiel escudeiro aqui, eu tava brincando nas reuniões anteriores que era meu copiloto, né, isso não quer dizer que ele não possa dirigir, né? Então, Ribas, a direção também é tua, Roberto Ribas, como estamos, tudo bem? Vai estar tá sempre comigo aqui, o Ribas é, nós somos a duplinha que vai receber pessoas aqui, o Ribas vai me ajudar nesse processo. Como é que tá, cara? Beleza?
2: Olá, Potter, olá, Paulo, olá, todo mundo, muito prazer estar aqui com vocês, é muito legal esse projeto, nós estamos começando, um projeto que tem tudo para ser muito legal, vamos nos divertir muito aqui, como o Potter tem sempre tentado fazer com que a gente encare isso com muita diversão, vai ter bastante conteúdo bom. Né? Mas também vamos nos divertir, vamos falar disso de uma forma leve, já que o conceito, né? o conteúdo é de certa forma bastante importante. A forma que nós queremos transmitir para vocês vai ser leve, livre e solta.
0: É engraçado porque o tema, né? a gente tem, tem um tema né? a ser abordado neste episódio e o tema é o que é transformação digital, uh, o que é transformação digital, sob a ótica do marketing, né? Aparentemente, isso é só para é área. Não, galera, isso aí, se você tem uma empresa, se você consome um produto, se você é um consumidor, se você tem uma empresa, se você é de, da área de comunicação, principalmente, todo mundo está metido nisso aqui. Mas aí, a Paola organizou os tópicos, né? E aí mostrou a, a, as profundezas que queremos ir. Né? Porque a primeira linha, tem ao, jogado ali na primeira linha, por exemplo, assim, origem, quarta revolução industrial, globalização, Aí vai, né? Novos comportamentos, lógicas de expectativas líquidas. Aqui eu já me perdi um pouco, porque é por isso que essa é a parte boa, a parte que cabe para mim é da minha ignorância neste meio, né? É... Mas aí eu, nas conversas eu falei isso e o Ribas falou assim, ah, a gente vai para a Grécia, Potter. Desculpa, Ribas, mete a Grécia no meio. O que, que tem a ver a transformação digital? Com... Eu sei que tudo tem a ver com a Grécia, né? Mas essa é a minha provocação inicial, por favor.
2: Grécia. Tudo tem um filósofo grego envolvido, né? Mas, assim, pode eu acho que assim, eu também sou daquele tempo, lá dos anos 90, quando comunicação social e tal, me formei lá pelaquele tempo, mas a única correção que eu faço para ti de início é que, assim, o mundo não mudou. O mundo está mudando e vai continuar mudando. E a diferença do tempo dos tempos da Grécia para hoje, do tempo da Revolução Industrial para hoje, é que ele está acelerando cada vez mais essa mudança ela é mais rápida e é isso que é a grande diversão a, 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 a montanha-russa está ladeira abaixo nesse sentido e o carrinho está pegando velocidade então a transformação digital e até acho que é importante a gente desmistificar um pouco o termo de transformação digital né porque todo mundo fala isso e tá, o que que é de verdade transformação digital uh... Transformação digital e, e a reinvenção dos negócios. Eu acho que nas mesas de bares até os conselhos de administração, todos estão concordam que é um tema urgente e as empresas não se, se não entrarem, não tentarem entender o que é isso, ou não vão, não vão chegar lá, ou não vão até mesmo sobreviver esse contexto todo. A complexidade ainda por trás da transformação digital ainda tem muito a ver com uma série de jargões que complementam isso, né? Então tem vários buzzwords aí como. Data-Driven, Customer Experience, Agile Mindset. Acho que esses são aqueles mais populares, né? E tornam o assunto ainda um pouco mais nebuloso, filosófico e complexo, né? Uh, mas o que a gente tem que entender no final do dia é que o mais importante de tudo é que a transformação digital uh, não é tão difícil assim da gente, da gente direcionar os nossos esforços, nós entendemos um pouco o que, que é importante nesse momento, né? Quando a gente fala de digital, e aí eu acho que começa um pouco da, da dificuldade das pessoas entenderem, é que, o que, que é digital? Digital é aquilo que é relacionado à tecnologia, o que, que vem na nossa cabeça quando a gente fala de digital? Fala de canal, fala de site, fala de aplicativo, de redes sociais, claro que a transformação digital tem muita influência da tecnologia, tá acontecendo por causa da tecnologia, da velocidade com que a tecnologia vem evoluindo na nossa, na nossa vida, como nós vamos adotando isso, né? Mas ela é só uma casca, uma, algo que uh, as com que a gente esteja discutindo esse assunto aqui hoje. Nós precisamos dizer que a transformação ela é pautada pela mudança de comportamento que a adoção da tecnologia gera nas pessoas. Então, Potter, uh, a a, a transformação digital tem a ver com pessoas, acima de tudo, a ver com pessoas, principalmente uh, uh, o comportamento e a mudança que a tecnologia faz na forma como nós nos relacionamos, como nós nos consumimos, como nós namoramos, como nós nos relacionamos com a marca. Então, transformar-se digitalmente, transformar um negócio de forma digital é entender das pessoas, é transformar o um negócio em algo que consiga se adaptar às mudanças e às novas exigências para tá que entregar valor para as pessoas.
0: E aí está a Grécia. Aí tá a Grécia, né? É, 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 eu, eu topo o, o, o projeto... Paola e Ribas, porque é, há uma ignorância, assim, né? E algumas coisas me assustam, porque é, é, a, como é que funciona a nossa sociedade, né? Vou, vou tentar, vamos lá, Brasil. A, a, a sociedade funciona de uma maneira muito simples, né? A gente precisa todos os dias de alguns produtos. Esses produtos são feitos por marcas. O jeito que a gente lida com as marcas ainda em boa parte deles é com os produtos, né? com uma esponja de aço, com um sabonete, com um arroz, né, com uma camiseta. A gente vai lidando com os produtos em si. Porque a gente precisa disso para o dia a dia. Alguns são mais essenciais, outros não. Beleza. E aí, Paulo Ribas, tem uma marca que fabrica isso. Né? Não. Antes, eu uma convidava... Empresa. Tem uma, uma empresa. Uma empresa, eu... melhor. Uma empresa que fabrica isso, exatamente. Que tem marcas diversas. Né? É, é, antes, a gente botava uma, uma música do Lulu Santos ou do, do Tim Maia... Né, um clipe com um monte de praia, coqueiro, e o Brasil inteiro comprava um chinelo. Certo? É, hoje em dia, a relação não é mais só de usar esse chinelo. Avancem nisso que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Ainda é a mesma coisa. Eu preciso saber que o chinelo existe, o chinelo tem que estar no meu pé, eu tenho que estar usando, ele tem que ser confortável. Mas o que, que tem de diferente aí? Qual é a transformação? O que, que tem a mais nesse universo?
1: É, eu acho que quando ali pegando o gancho né, que o Ribas trouxe de expectativa, né, comportamento das pessoas, antes a gente tinha mais essa relação de uso, né, né, mais restrito, assim, tentando suprir uma necessidade específica, né, comprando alguma coisa para usar, enfim, e, e cobrir uma necessidade específica. Hoje, é, né, enfim, com a aceleração da tecnologia, com o fato das pessoas acessarem né, mais possibilidades a partir disso, hoje a gente faz tudo pelo celular, né, por exemplo. Então, um, um exemplo que eu trago bastante é que hoje a gente não aceita mais esperar ou ligar é, para um táxi, esperar 10, 15 minutos para o carro vir pegar né, vir pegar você na sua casa e te levar a algum lugar. Hoje a gente chama pelo Uber e né, atualmente a gente está né, com uma relação que o Uber está cancelando, está demorando, sei lá, 5 minutos, a gente já fica meio assim, poxa, está demorando. Então, quando a gente fala de evolução de comportamento, de expectativa, é um pouco sobre isso. Né? Que a, a expectativa das pessoas mudou. A gente está, de certa forma, mais exigente, né? mais querendo é, serviço. E aí a relação de uso de produtos também mudou. Hoje em dia, eu espero que a marca que eu compre, né? que, que eu consumo, aliás, é, é, fale comigo a partir da minha linguagem. Que ela escute o que eu quero. É, que ela esteja atenta às pautas que eu estou valorizando. Por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Hoje também é super importante em relação à preservação. Hoje não, é, é, não se aceita mais, por exemplo, a alta produção de plástico, né? Para enviar, para produzir um conteúdo, é, um, um produto, aliás. E, e se a marca não está olhando para isso, talvez eu deixe de consumi-la, né? Talvez eu deixe de consumir aquele produto. Por isso que é importante estar atento à expectativa essa mudança de comportamento, né? que as pessoas, é, é, a gente não está mais restrito ao uso, e sim a um contexto de jornada, né? entendendo se aquela marca está falando a comunicação que me atinge, que faz sentido para mim, está respeitando o contexto que ela está, é, se está agindo de uma forma mais colaborativa, se está entendendo o que o consumidor está é, é, pedindo para ela em relação à experiência, é, se os canais, por exemplo, se eu sou... É, atendido com rapidez nas mídias sociais ou no canal de saque, enfim, reclame aqui. Então, é um pouco disso, assim, né? Que a gente precisa estar atento enquanto representantes de marca, enquanto gestores de empresas. É, porque se a gente ficar... É, é, negligenciando ou ignorando né, a mudança desse comportamento, talvez a gente perca espaço no mercado. Né? Um concorrente que talvez nem exista ainda, vai existir, vai ser criado, vai estar atento ao que as pessoas estão pedindo, né, as novas pautas que a sociedade está exigindo e vai tomar o meu lugar né, no contexto tanto de negócio quanto de imagem, né, de percepção é, de marca. Então, é um pouco disso, extremamente assim, importante esse ponto. E,
0: ribas, não Eu basta acho. mais o chinelo ser é só confortável. É isso.
1: Não,
2: não basta mais, não basta mais. Isso tem a ver com dois aspectos importantes. Né? Um deles é uma, uma mudança de poder no momento que a tecnologia evolui, e a, principalmente a tecnologia de ligada à comunicação evolui, as pessoas têm mais acesso à informação, e com a informação a gente sabe que a gente tem mais condições de entender o que é importante para nós, o que que é valorizado e como é que isso vem moldando a nossa, a nossa, a nossa vida. E isso muda comportamento, e muda, muda as expectativas, que é o que a Paula está trazendo. Né? Então, eu não quero mais saber só se o chinelo é confortável, mas como é que esse chinelo é produzido? com Toda a cadeia de valor relacionada à produção desse chinelo tem impactado no meio ambiente, porque o meio ambiente é um valor importante para mim. Outra questão tem a ver com abundância e escassez. Né? Na era industrial, existia uma uma escassez por produtos, né? Então, a propaganda acabava dizendo, olha, Potter, aqui tem um novo chinelo, você deve comprar esse novo chinelo, veja como ele é legal para você, e veja como esse chinelo no seu pé transforma você, né? Então, era tinha muito a ver com o ter, né? Então, eu tenho algo, eu me torno algo diferente. Agora, as pessoas estão muito mais preocupadas com o ser, não necessariamente com o ter, né? Então, isso muda sensivelmente a relação do papel, inclusive, da comunicação e do nesse sentido. Porque antes a, 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 eu produzia um produto, eu tinha controle sobre os meios produtivos, conseguia, nesses meios produtivos, ter o menor custo possível ter uma, e levar esse produto em massa para as pessoas. E aí usava uma ferramenta né, de comunicação massiva também, e pegava uma mensagem, envelopava essa, essa mensagem numa boa ideia e transmitia através de meios de comunicação de massa. É, então, a, a, a propaganda é isso. Né? Então, eu construo uma mensagem e digo, compre esse chinelo, compre esse, esse carro, porque ele faz você ficar mais legal. Né? No momento que isso eu, muda, como tem tenho N ferramentas de comunicação, quando surgem as mídias sociais, quando vem a internet e a gente começa a ter acesso a mais informação, a ter acesso a mais pontos de influência, inclusive, isso se planifica. Se planificando, tudo fica muito comoditizado. Qual a diferença real de um produto A para um produto B? Muito pouco. Muito pouca diferença de produto. O produto é commodity. Se você lançar hoje um produto no mercado, eu te digo que daqui a dois, três meses já tem um produto igual ou melhor do que o teu. Ou daqui a 15 dias já vê que você já pode receber um protótipo da China com algo muito parecido do que você pensou. Isso também acontece para serviço. Serviço também se tornou uma commodity muito forte. Então não está aí a força real de um negócio. Não está mais em produzir bem e conseguir distribuir bem esse produto. Tá? em construir uma comunidade em torno de valores que se conectem a essas, essas, essas expectativas das pessoas. E aí está muito mais numa cadeia de valor, numa, num ecossistema de entrega de valor, do que efetivamente somente em construir um produto, envelopar ele numa mensagem e transmitir através de e-mails. Isso muda sensivelmente o poder das pessoas no processo e bagunça de forma sensível a relação, o papel do marketing nas organizações. E aí surge algo que é super importante, que não é a commodity do momento, né porque produto virou commodity, serviço virou commodity, experiência está se transformando em commodity. Né? Uh, faz 10 anos, 15 anos, que se falou sobre a, a, a economia da experiência, né e isso já está começando a se tornar velho, porque cada vez mais o que importa é um grande ativo de uma, de uma empresa nesse processo de transformação digital, que é a marca. A marca é o grande pilar de sustentação, de futuro de um negócio.
0: Tem uma... Eu consigo enxergar, assim, né? É, é, eu, eu preciso fazer alguma, um pouquinho de de, de... de diabo aqui, né? Porque eu sou consumidor, né? Uh, assim como vocês dois também são, né? As pessoas já têm essa percepção, assim... Eu digo no macro, tá? Eu tô pensando... Na cidade pequena, da pessoa mais afastada da cidade grande, né? Porque a gente, assim, o nosso meio de comunicação, assim, é uma espécie de bolha, né? Obviamente, né? É, é, a gente tá muito protegido nas nossas bolhas, né? E, e esse produto aqui quer romper, quer falar com todo mundo, quer, falar, quer mostrar pro, pro pipoqueiro, entendeu? Né? E pro meu cachorro, que não para quieto, aqui na gravação, né? Que, tipo assim, pode interessar para ele. Porque o meu, meu, meu cachorro é um consumidor, o um mundo pet é inacreditável o que acontece. Né? Em todos os sentidos. Se você não tem um plano de saúde para o seu cachorro, faça. Porque quando ele adoecer, vai chegar alguém e vai perguntar assim, ó, a gente vai ter que fazer aquele examezinho também de novo. E tu vai ter que falar que sim. Como é que tu vai falar que não? E aí depois te preparar para a conta, né? Te gerando as comidinhas, as roupinhas e tudo mais, né? Eu fiz um leve, abri um parênteses aqui porque ele tava gritando aqui. Mas assim, é, é, as pessoas têm essa percepção, Paulo. Deixa eu pegar um pouquinho do que tu falou, depois eu, eu pergunto pro Ribas, assim. Elas têm a percepção de deixar, eu digo massivamente, a pergunta é, eu sei que isso cresce e observo isso. Né? Mas elas deixam de comprar um produto porque, ela, porque aquela empresa não trata bem os resíduos na sua fábrica. É, é, já tem elementos assim, eu digo de pesquisa e de, de, para comprovar isso para chegar na mesa com vocês que são de uma agência, para chegar na mesa com o um dono de uma empresa e mostrar para ele: olha, aqui ó, tá aqui, tá aqui, isso já está acontecendo. Digo Brasil, né? Digo Brasil. Não, não é um caso da Noruega, que talvez seja, seja uma educação muito mais avançada que a nossa, tem uma percepção de muito diferente. Já tem esses elementos? Você já consegue mostrar isso, comprovar que isso já está acontecendo no consumidor?
1: Já, com certeza. Está é, aí a sigla né, do momento também, que está pautando também é, é, o valor das empresas, tá? o famoso ESG, né, que é. Environmental, Social e Governance, que fala sobre isso, né, sobre iniciativas voltadas à preservação ambiental, a práticas é, de inclusão e diversidade né, nos seus contextos empresariais um, e também a atuação em relação ao contexto, né, ao cenário social que aquela empresa está envolvida, né, está inserida. É, também tem uma questão em relação a as ondas do branding, né, então hoje uma marca, ela é relevante, ela passa a, a ser percebida de uma forma é, mais importante, assim, para as pessoas, né, e isso impacta até no valuation dela, né, no quanto ela vale, uh, se ela olhar, né, para esses três contextos e, e realmente pautar, né, sua estratégia de negócio, de comunicação, de conteúdo, enfim, de marca a partir disso. É, obviamente, né, trazendo para o contexto brasileiro A gente tem uma grande parcela das pessoas né, já conectadas né, Então a gente tem cerca de 70% hoje da população É usuário né, de mídia social, por exemplo Então são pessoas que estão ali ouvindo estão pessoas, São pessoas que estão falando, estão trocando informação Estão buscando recomendações é, é, né, de amigos, enfim, da sua rede Para consumo de alguma coisa para né, pedir uh, algum serviço, enfim. Obviamente, a gente está. Né, existem níveis diferentes, né, porque também o Brasil, pelo fato de ser um país continental, com uma área né, rural às vezes, ainda muito grande né, o exemplo do Rio Grande do Sul então a internet ainda não chega em determinados lugares. Mas, é, sim, já existe sabe, essa busca e essa é, exigência, né, esses critérios que definem o consumo. É, né, das pessoas, enfim, dos brasileiros.
0: Então, tem, tem histórias... O, o Ribas, tem alguma história, tem alguma, algum exemplo? assim? Obviamente não precisa citar a marca se for uma coisa depreciativa para ela, né? Mandou Mas eu a... acho
2: que tem exemplos ilustrativos, Potter, assim, eu acho que nós temos um fato, né, que aconteceu exatamente 18 meses atrás, que quando todo mundo teve que ir para dentro de casa, quem hum. pôde, né, para trabalhar de dentro de casa, devido a um vírus aí que pegou a humanidade meio de surpresa ou não, tão surpresa assim, mas isso fez, acelerou um pouco o processo, né, então a gente, muita gente que não tinha essa, essa, esse cacuete, ou já esse hábito de usar mais, de forma mais massiva as mídias sociais, já fazer compras na internet, usar melhor os aplicativos, teve que fazer isso, né, o mundo, de certa forma, deu um salto na questão da digitalização, Pegou os negócios de surpresa, mas pegou as pessoas de surpresa também. Muito. As pessoas aprenderam muito nesse sentido. Né? Então existe um fato. E, e querendo ou não, uh, a gente já não tem mais tanta paciência para algumas coisas. No momento que você Senta na frente de uma de uma de um de uma televisão. Coloca num canal de streaming lá, né, num aplicativo de streaming. E ele te diz mais ou menos, ele começa a aprender o que que você gosta de assistir. Você quer isso do seu banco. Você quer isso dos qualquer qualquer marca se relacionar contigo, vai ter né? exemplo. Né? No momento que a gente consegue fazer toda a combinação da produção dessa conversa aqui, por exemplo, via WhatsApp, falando muito pouco durante semana, porque todo mundo tem uma, uma, uma rotina muito corrida, não faz sentido um gerente de banco dizer que eu tenho que ir numa agência para assinar um documento. Né? Então, assim, essas coisas começam a desconectar. E não é ainda pelo aspecto social e ambiental que a Paola trouxe. Agora, tem uma outra questão que esse mesmo fato da pandemia gerou, que foi, até que o, o Ahari fala muito e falou isso no SXSW, se não me engano, que, assim, 2020 foi um grande momento de, de evolução da ciência da humanidade, nos momentos que a humanidade mais evoluiu e mais colabora, colaborou cientificamente. Né? Então, em 18 meses, nós já estamos aí, em menos de 18 meses, porque foi no início desse ano, em 12 meses a gente identificou o vírus, a gente conseguiu isolar esse vírus, entender esse vírus, criar uma vacina para ele e começar a vacinar massivamente a população mundial. Então, a ciência avançou gigantescamente. Ao mesmo tempo... As instituições formais, as instituições uh, né, governamentais bateram muita cabeça nesse sentido. Né? Os governos não souberam lidar com isso. Então, isso faz com que haja uma, uma, uma redução na minha crença de que as instituições públicas são capazes de resolver problemas importantes para mim, e eu transfiro essa responsabilidade para as marcas. Eu quero sim que as marcas, né, não só. Uh, estratifiquem e produzam e ganhem lucros em cima da economia. Eu quero que elas também protejam o meio ambiente, que elas ajudem a combater a fome, que elas ajudem a combater as desigualdades como um todo. Então, há uma responsabilização maior sobre as marcas, sobre o papel delas nesse processo. Outro fato importante que gerou uma repercussão muito grande foi o Black Lives Matter. Né? Então, assim, uh, ali também exigiu né, um certo uma certa postura uma certa atitude de algumas marcas sobre aquele fato então sim né ainda existe uma uma uma, uma força muito forte da economia porque no final do dia a economia dita muito a relação então assim claro que eu vou comprar um produto que tenha um cuidado ambiental melhor que vai custar mais caro se eu só tenho condições de pagar né mas cada vez mais a consciência das pessoas está direcionada para isso. É,
0: eu, eu acho que a gente tá falando disso aí, né? A gente está falando de um processo que está acontecendo, né? né? Aquela e... conversão, o mundo mudou não, o mundo está mudando e esse processo As... está acontecendo. Óbvio que em alguns países isso pode estar mais avançado, em outros países não, né? Porque a gente é, hoje tá tudo, tudo é tudo hoje, né? De uma maneira, né? Todo assunto vira política no Brasil, né? É, e no mundo, de uma maneira, né? Em alguns países mais especificamente, né? É... é, é... Eu, eu fico imaginando alguém que está com uma empresa agora média. Eu não sei o que, que é uma empresa de médio porte agora, né? E está nos ouvindo agora aqui. Essa pessoa tem que se assustar. É impossível fazer isso. É impossível ser essa empresa quase pensante também. Né? Porque preocupada é uma empresa... Eu acho que toda empresa é, todo mundo quer o bem, né? A gente tem uma parceria que... Eu, 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 eu e minha mulher, a gente faz um produto chamado Moda Importa. A gente tem uma parceria que é a Nelly, uma empresa aqui do interior do estado, de Caxias do Sul eles cuidavam dos resíduos das indústrias. Eles, eles eram especialistas em cuidar. Aquele podre que sai da fábrica, eles tratavam aquele podre para não ser mais podre. E aí, daqui a pouco, eles dizem assim, quer saber, a gente vai fazer uns produtos para casa, para limpeza de casa, com cheirinho de limão siciliano. A expertise deles é essa, assim, outros cheirinhos. Eles viram que tinha uma brecha ali para também ser algo além né, de, que, de fazer um belo de um trabalho. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? alguém tem que pegar aquele resíduo sujo lá e transformar ele em, em algo legal para o meio ambiente, né? Mas a minha pergunta é essa, assim, se, se alguém que está nos assistindo agora tem que se assustar. Está mais fácil ou está mais difícil fazer essa... e não sei se é a palavra transformação na, nas empresas, entende? Eu acho
1: que é uma transição. Transição,
0: né? boa.
1: É, e... Não, eu acho que elas não, não devem se assustar. Eu acho que é um caminho natural né? e, e desenvolver um pouco desse racional de que antes o digital, né, ter um site bacana, ter um aplicativo, estar presente em mídia social, respondendo as pessoas e não apenas publicando conteúdo, era um caminho possível, era talvez uma opção. Agora eu vejo como um caminho necessário né, porque inevitavelmente o seu cliente vai estar ali em algum momento, seja quando ele estiver procurando por uma solução que o seu produto ou sua empresa resolve, ou querendo é, colaborar né, e, ou, ou, e, e contribuir com a melhora do seu produto, talvez ele já use, então ele vai estar ali em algum momento, sabe? E acho que eles, não, não, enfim, não devem se assustar, porque hoje em dia está mais fácil, né? você perguntou, está mais difícil, está mais fácil mais fácil, a gente tem muito conteúdo, tem muita informação é, é, e tem pessoas também dispostas né, a embarcarem, a fazerem essa transição, né, a orientarem as pessoas, né, os gestores de marketing, enfim, as empresas nesse sentido, né, então acho que é isso, é, é só seguir o fluxo, estar atento né, ao que está pautando aí, mas inevitavelmente precisa fazer esse, é. essa jornada, né?
2: Acho que eu Vou tentar construir uma analogia aqui para ilustrar isso. Uh, Pense que, assim, o Cota falou que se formou lá em 2001, né? Então, em 2001, o tinha algumas ferramentas, né? Você assumia o papel aí de um gerente de marketing, de um diretor de marketing, ou seja, um um, uma pessoa de comunicação e você tinha algumas ferramentas para usar. Você tinha lá propaganda, tinha relações públicas, né, jornalismo, então tinha algumas ferramentas de comunicação para você levar a sua mensagem para as pessoas. Conforme a, a, a tecnologia foi evoluindo, esse repertório de coisas foi acontecendo. E a cada dia surge uma ferramenta nova, seja, surge algo novo, surge uma buzzword nova. Agora eu não precisa mais ser um cara que entende né, dos quatro P's de marketing. Precisa entender os quatro ps de marcha, precisa entender de data-driven, precisa entender de agile, precisa entender de customer experience journey, precisa entender de um monte de outras coisas.
0: Que a gente vai então, falar, tá? Não se assustem, isso aí é, é o que nós vamos continuar falando nos outros episódios. Falar, então, o assim, que eu fazer
2: uma analogia? Então, assim, se coloca na posição de um soldado aliado, tá, das forças aliadas, né, desembarcando na praia de Omaha durante o dia D na Segunda Guerra Mundial. Esse soldado, ele foi muito bem treinado. Né? Esse soldado, ele tem muita tecnologia à disposição dele, tem as melhores tecnologias da época à disposição dele. Ele tem, obviamente, os melhores generais do mundo ali, construindo um esquema tático para que ele possa né, conquistar aquele território o mais rápido possível. Mas as decisões que vão ser tomadas a partir do momento que ele desembarca na praia ele precisa atravessar aquela faixa de areia são dele e ele está exatamente na e a gente eu acho que a gente se vê exatamente naquele contexto é bala e bomba de tudo que é lado a gente desce e começa a entender aquele contexto aquela coisa e a gente, eu acho que isso gera uma grande ansiedade em todo mundo o que que é, pre... que é importante buscar né esse soldado ele precisa para conseguir atravessar aquela faixa de areia um foco ele precisa dizer não oh, eu tenho que chegar lá naquele lugar e eu preciso, não posso ficar aqui tentando resolver tudo. E esse foco é entender de pessoas, entender do cliente. É uma, é uma, é uma volta ao básico do marketing, entender das pessoas. O que, que é difícil nesse sentido? Nesse sentido, o chegar lá na, na, na falésia para me defender e aí começar efetivamente o ataque às forças alemãs é entender das pessoas. Só que é complexo cada vez mais entender as pessoas porque isso que a Paola falou, as exigências mudam, a, a, a nossa relação com as marcas muda, né? os valores que a gente está buscando de um produto ou um serviço muda e a gente precisa acompanhar. Esse cara, ele precisa, obviamente, sobreviver àquele momento. Então, ele precisa sobreviver ao hoje. Né? Mas não basta somente sobreviver ao hoje, porque amanhã pode surgir um novo aplicativo, uma nova startup que vai dominar o meu negócio. Né? Eu posso ser uma próxima blockbuster da vida que está aqui tranquilamente, né, alugando os meus, distribuindo os filmes via DVD, dominando o mundo inteiro com milhares de lojas. E aí alguém vem e diz assim, não, não existe mais isso. Agora eu vou distribuir isso via digital. E aí acaba um negócio gigantesco muito rápido. Então eu preciso também entender do amanhã. Eu estar tá focando também no que está acontecendo ao meu entorno, Do mesma forma que esse cara tem um foco, que é entender o cliente dele, ele precisa saber que ele está no meio de uma batalha gigantesca e que ele precisa também se defender, porque a bomba pode vir de qualquer lugar e pode acabar com qualquer, com qualquer coisa. Então, eu acho que um pouco da analogia... Isso gera uma ansiedade muito grande, né? Pensa, a gente tem tem tanta coisa, A gente, eu estou aqui agora conversando com vocês... E antes de entrar, eu estava com dezenas de abas abertas de conteúdos e coisas para fazer. A gente vive né, com muita, muita coisa, uma abundância de, de coisa. A gente tenta consumir tudo e para tentar chegar no final do dia com aquelas coisas mais ou menos alinhadas. Então, assim, eu acho que o principal desse, desse cara de marketing, desse cara que você perguntou aí, é tenta entender o teu, as pessoas os teus stakeholders, os teus consumidores, os teus colaboradores que vão ajudar a construir essa marca para que, entendendo essas expectativas, você consiga entregar o hoje. Né? Superando essas expectativas, você consegue entregar o amanhã. E, se você tiver capacidade ainda de antecipar essas expectativas, você constrói seu depois de amanhã.
0: Então, tem a ver com isso. Vale, vale para qualquer vida, né? Vale para todos nós, né? na verdade né é uma coisa incrível porque a, 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 as se os CNPJs entre aspas precisam ser mais CPFs né né preciso ter opinião preciso se colocar no mundo né preciso lutar pelo espaço também como uma pessoa aliás algumas grandes empresas estão fazendo isso criando né sei lá um exemplo brasileiro gigante é a Magalu né uh, tem uma pessoa ali outras empresas estão fazendo a mesma coisa né? tem perfis no Instagram com milhões de seguidores que não existe a pessoa e tu olha as fotos e vídeos parece que é uma pessoa né então bom mas isso é papo para outra ou, ou, outro tema assim porque começa a... deixa eu pegar a Netflix como exemplo porque eu achei muito bom esse caminho de que né sentei em casa tem um aplicativo que, que quase que me lê vai me jogando as coisas na cara vai acertando erra muito pouco né por isso a importância de fazer um perfil para as crianças né para eles não se atrapalhar atrapalhar contigo ou se tu empassa a tua senha da Netflix para tua mãe faz pra ela um perfil, que senão também o algoritmo vai se atrapalhar. Esses dias eu, eu entrei no perfil da minha mãe e, e aquela série Bridgerton, acho que é, né? A minha mãe tá vendo aquela série, ah, tipo assim, sabe? E eu não olharia essa série. Então né? eu tô, tô descobrindo algumas coisas da minha mãe. Interessante isso, né? Mas fechando o um parênteses da minha mãe, é... o cara tá na Netflix. A Netflix tá acertando tudo. Né? Aí o cara abre o aplicativo do banco, que o aplicativo do banco parece que tá em 1980. E aí... Para o azar, eu estou tô, tô sendo carinhoso com o banco, né, com esse banco, tem outros bancos com aplicativo voando, resolvendo tudo, já era. Já era. Yes. Eu e perguntei aí, esses outro... dias no Twitter, sabia? Eu perguntei esses dias, no... foi no verão, atirado umas férias em Torres. Eu perguntei, galera, que banco vocês estão usando aí? Porque eu quero fazer a minha conta CPF, CNPJ ao mesmo tempo. Assim, não vale como pesquisa, é óbvio. É o Twitter, é uma super bolha, é só quem me seguia, não, não vale. Mas não teve, olha, é incrível o quanto os maiores bancos do Brasil não foram citados. Esses novos, mais simples e agentes, eu entendo isso, né? Eles têm uma nova, não só uma nova comunicação, mas eles realmente são mais simples, né? E aí é incrível que tu vai falar com esses caras novos, sabe o que eles precisam? De agência. Física. Porque as pessoas não acreditam. Quando chega lá, eu gosto de falar uns velhos, né? Porque eu chamo meu pai de velho, Né? né? Quando chega nos reais, vejo, mas onde que é a agência? Não, não tem. Não, não, tu não tem. Vai me roubar meu dinheiro. Como é que eu vou largar meu dinheiro para alguém que não tem? Sabe? É uma coisa incrível. E o cara que tá chegando agora, não. para ele é o contrário. Então, também tem um choque meio de, né, de, de tudo Isso.
2: aí. Isso. E não é uma questão de não ter agência. É uma questão de também ter agência. É uma questão... Aí, aí que tá aqui um pouco da... da, 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 da dos, do, das, dos ingredientes de complexidade. Eu preciso, efetivamente, estar onde... Parece clichê isso, mas é real. Eu preciso estar onde o meu cliente quer que eu esteja. Simples assim. Então, assim, se eu atendo, se eu sou um grande banco que atendo massivamente milhões de pessoas, eu vou ter, dentro dessas milhões de pessoas, pessoas que querem me usar somente a partir do um, um aplicativo. Agora, eu vou ter pessoas também que querem ter uma relação olho no olho sobre o meu dinheiro, né? Ou pela minha ou sobre a minha falta de dinheiro eu preciso ir lá pedir dinheiro né então uh, tem e a, e a marca precisa aí vem um outro uma outra buzzword que é a canalidade né tem que ser Omnichannel precisa estar em todos os canais possíveis. Sim você precisa estar em todos os canais com os seus clientes que as pessoas com que você atende querem que você esteja e você precisa orquestrar isso você precisa uh, uh, priorizar isso se eu sou e aí eu tenho uma tem a ver com a minha proposta de valor se eu sou uma marca com um aplicativo novo uma startup nova um banco novo que você comentou aí que tem o objetivo de atender a um público que não quer burocracia de banco e quer ser quer ser ser autoatendido através do aplicativo o meu foco vai ser esse eu vou me eu vou me direcionar para esses públicos e vou construir a melhor proposta os melhores canais para esse público agora se eu sou um banco massivo eu preciso atender inúmeros perfis de pessoas. É aí que está a diversão por trás de tudo.
0: Paulo você estava falando ali sobre o estar prestando atenção, né? É, é, é um papo de gerúndio mesmo, né? É, tudo meio que se conecta, né? Vou pegar de novo essa batalha blockbuster Netflix, né? A Netflix de 97. Em 2007, ela abre o streaming copiando a Prime Video da Amazon. Só que de 97, até hoje, mesmo depois, se transformando em uma empresa de streaming, a Netflix ainda entrega alguns DVDs, porque ela nasce pra isso. Então, se a Netflix estava entregando por o DVD ou o Blu-ray mais tarde, por correio, já tinha alguém falando pra Blockbuster que ela ia acabar, né? A Blockbuster. Netflix, né? E a Blockbuster uh -oh. tinha o tamanho e a grana e a capilaridade e o marketing, aquela coisa com aquelas cores do Boca Juniors que todo mundo conhece, pra fazer ela a Netflix. Yeah. Onde que é, e tem um outro Fala, fala, desculpa, vai. Paga, ficha. Não,
2: Tem um outro exemplo parecido com esse, né? Que é a, a, a própria Kodak, que inventou a Kodak, né? E, 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 e to, acho que todo mundo conhece esse case, mas ele é legal porque ele ilustra muito bem. E assim, não, olha só, sou cientista aqui, criador do novo da fotografia digital, CEO da Kodak. Veja que legal isso daqui. Foi muito legal, muito bonitinho. Mas vamos guardar isso por enquanto. Vamos deixar isso guardadinho na gaveta ali, porque nós temos um, um negócio aqui que é baseado em filme, em filme físico. Então, nós não podemos matar o nosso próprio negócio. Isso aqui pode... Né, isso vai tirar nossas receitas nesse negócio, que é muito lucrativo para nós. Veja o paradigma importante aqui, Potter, que é o seguinte. Cara, não olha para o teu negócio. Não adianta mais, como executivo, dono de uma empresa, diretor de uma empresa, olhar para o seu negócio. Tem que olhar para as pessoas, porque o seu negócio pode estar estruturado num modelo que não tem portabilidade de futuro. Pode ser que ali na frente, a forma como você estruturou o seu negócio não seja mais viável. Então, você precisa sempre Por isso que há, é importante o seu negócio hoje, porque ele te dá performance, mas você precisa olhar ele para amanhã. Ele faz sentido amanhã. né? E tem uma frase clássica de um ex-executivo da, da Microsoft, que é, destrua seu negócio hoje Antes que o seu competidor faça por você.
1: Hum. É. E trazendo para um exemplo prático, né? às vezes tem uma dinâmica que a gente aplica em um workshop que é para gestores, né, de negócios, justamente questionando isso. Se você fosse é, é, matar a sua empresa, né, o, o, como você faria isso e o que, que pode ameaçar a sua empresa? Então, é sempre importante ter esses esses dois pontos de vista, assim, né? entender e ler o que está pautando o comportamento e o consumo das pessoas e, ao mesmo tempo, né, olhando para o contexto é, é, corporativo, enfim, né? Porque hoje a gente vive também, enquanto né, consumidor, e, e pegando um pouco do que o Rivas falou em relação a, a, a novos competidores, né? Que daqui a pouco matam é, é, o seu negócio, a gente compete, a gente empresa marca, né? A gente compete com empresas e outras marcas de outros segmentos, né? porque a gente está vivendo uma economia da atenção. então a gente está né, tentando captar a atenção do consumidor, e se ele tiver num serviço de entretenimento como o Netflix, ele vai deixar de ver o meu anúncio na TV ou na mídia social, enfim, onde quer que seja. Então isso é muito importante né, de, de ter em mente de que você está competindo com outros contextos, com o Google, com o aplicativo do banco, com o serviço de entretenimento, com a Disney, e, e, e isso pauta um novo jeito de se preocupar e de planejar o seu negócio, de entender o que, que você precisa fazer para é, é, corroborar, enfim, responder né, a essas expectativas novas que estão surgindo. É,
0: desculpa, gente, eu fico um pouco apavorado, na real. Eu fico um pouco... É que assim, ó, eu entendo o próximo capítulo, né, o próximo episódio vai ser tipo assim, você tem uma agência, eu, eu podia chamar assim, desculpa, vai ser o primeiro palavrão da história dos 2. tá? Você ter uma agência, cuidado, você pode estar tá fudido. Né? Né? Pode ser isso, o título. Bem, bem chamativo para uma manchete. Né? É, é, vocês são, de alguma maneira, uma agência. E eu botei de alguma maneira. Porque Também. é legal falar isso de alguma maneira. Né? Porque isso... Cara, desculpa, eu sou jornalista. As redações eram lotadas há 15 anos. Era um monte de gente fazendo cada partezinha. Hoje é um mínimo de gente fazendo tudo. E é assim... Eu não consigo brigar mais com isso. Não tem mais a pessoa que lê a notícia só. Sabe? Tipo assim, tá tudo meio bagunçado na, na nossa área de comunicação. Mas eu digo que eu fico assustado porque eu fico pensando no tiozinho lá que tem uma empresa muito legal de rapadura. Ela é muito boa. Sabe? No interior do estado do Rio Grande do Sul, a fábrica é linda, limpa. Respeita as coisas orgânicas, assim. Desculpa, as coisas de meio ambiente, assim, sabe? Tá tudo certinho. Aí ele sentou aqui, aí o filho dele tá dando fazer uma viagem com ele agora que botou o Desenvolvadores para ouvir. Aí ele está ouvindo isso tudo, assim. É, não é meio... Desculpa, vocês já falaram que não era apavorante. Então eu quero que vocês me acalmem e falem só comigo, Faz de quanto que eu sou esse dono da, dessa empresa de rapadura, assim. Por que que eu tenho que saber de tudo isso? Por que que eu tenho que, que, que ser mais? É, é, tem uma... Óbvio, eu sei, de alguma maneira, a resposta, né? tipo assim, cara, porque é assim, porque teu público tá assim. Ele quer algo mais do que a deliciosa rapadura. né? Mas abre meu cérebro, bota informação lá dentro para nunca mais sair. Esse é o papel de vocês dois agora. né? A pergunta não é se é difícil. A pergunta é o que, que eu tenho que fazer sendo dono dessa empresa de rapadura?
2: Focar no valor que você entrega para as pessoas. Você não pode focar na rapadura. E esse é um grande mudança de chave. Aí que tá a loucura, Ribas. Como assim? Como é que eu não, não tenho posso, que focar na rapadura? A rapadura pode não fazer mais sentido. Entrega... O, o DVD pode ser sucumbido. Agora, o entretenimento, a entrega do filme, a produção. Aquilo faz sentido. O formato, não necessariamente no caso da Netflix. No caso da, da Kodak, não era o filme que fazia, mas sim. A possibilidade das pessoas registrarem grandes momentos. E no momento que isso se torna ainda mais poderoso as pessoas registram mais, ela tem mais possibilidade de fazer. Então, não é o produto, não é o filme, não é a rapadura, são as pessoas. E é isso que eu preciso mudar. É muito complicado fazer essa mudança, porque é uma mudança de. é uma mudança cultural. É quase que uma terapia, nesse sentido, porque, cara, mas eu investi. A minha família investiu aqui 30, 40, 50 anos construindo fábricas, dominando processos produtivos, dominando logísticas. Agora está me dizendo que isso pode não ser o mais importante? Sim, pode não ser o mais importante. Hoje, ele está podendo te trazer resultado.
0: Mas amanhã, pode ser que ele não seja tá, mais... Tão abre mais, Riba. Abre, vocês dois ah, é. abram mais. Abre mais, peguem esse case, vamos lá. Eu acho interessante. Tu falou assim, esquece a rapadura. Eu sei que foi uma metáfora. Foca mais. resolve esse caso. Resolve, resolva vez, esse caso da rapadura, por favor.
1: O consumidor da rapadura queira aprender a fazer a rapadura. Ele pode querer comprar a rapadura pelo WhatsApp. Ele pode querer que a rapadura chegue rapidamente na casa dele. Ele pode querer outros sabores de rapadura. Meu Ou Deus, ele pode querer, sei lá, um suco de rapadura. Meu Deus, abriu.
0: De Sabe rapadura. quando... Abre, assim, sabe? Então, agora é, agora abriu, é, agora regraçou tudo, agora eu entendi, agora eu entendi. É um pouco
1: desse exercício, assim, né, de de ampliação mesmo, assim, de mind-blowing, né?
0: Meu um Deus disso. do céu, eu tô até em silêncio agora, porque, sabe? <risos> sabe quando a professora conseguia demonstrar Deus vê tudo lá na física, sabe? Que era incrível, só velocidade vezes Conseguiu tempo. Conseguiu em alguma
2: época entender tudo na física? Foi a eu... primeira
0: aula, eu comecei muito eu bem, Eu por isso. Eu comecei muito bem, comecei muito bem. É, 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 na primeira aula, entendi né, a distância, é igual a velocidade vezes o tempo. Mas depois veio naquela só vote mais até o quadrado sobre dois, a Elígia, a Elígia, a a partir dali, aí daqui a pouco veio convexo. Meu Deus do céu, aí já era. Por isso que eu estou no jornalismo, né? Aliás, isso vai ser tema também para o segundo episódio, né? Que, tipo assim, os colegas de vocês eram aqueles caras legais, né? Os das grandes ideias, né? aquele gênio meio rebelde que trabalhava no trabalho madman, cigarro, álcool, né? É, esses processos carnais, é, voltando, a gente pode levantar até a Roma antiga, né? De alguma maneira, assim, né? Agora os coleguinhas de vocês aí são. Os gêniozinhos da matemática, da física...
1: Estatística.
0: Estatística.
2: Porque o mais importante do teu, da tua relação com a Netflix não é o filme que tu olha, mas o, o aprendizado que ela tem quando tu, você está olhando para aquele filme.
0: Se não adianta não, você ter tá uma baita campanha filme. de marketing, dar tudo certo, e travar na hora que eu estou
1: vendo.
2: Não, não é só não, não travar. O que que, qual é, que é a grande, o grande valor que a Netflix capta da relação contigo? Obviamente, ela está te entregando um entretenimento, mas ela sabe que tipo de filme ela, ela tá, você gosta de ouvir. E ela faz esse teste. Às vezes, ela te coloca algo lá que pô, não é bem, de, bem o que eu estou acostumado a ver, e você acessa e olha: o Potter gosta desse tipo de documentário também. Olha, ele gosta desse tipo de, de. Ele gosta desse diretor. E aí ela começa a aprender a partir disso. Olha, o Potter fica mais do que 20 horas por semana vendo, vendo Netflix. Olha, o Potter vê Netflix a partir da, de madrugada. Olha, o Potter, além do Potter, tem mais pessoas. Esse perfil vê mais. Então, assim, ela está aprendendo contigo. E aí tem uma outra parte da equação que a gente precisa dominar. Mais do que entregar uma boa experiência para as pessoas, eu preciso aprender quando eu entrego essa experiência. Eu preciso entregar essa experiência tendo uma, um feedback de como é que você usou aquele produto, como é que você usou aquele serviço, e aí aprender com isso. E aí está o grande valor do século XXI, que é o dado, né que faça com que eu aprenda e faça com que eu me adapte e faça com que eu evolua. A minha capacidade de entender os dados gerados pelas relações que eu proporciono com os meus públicos faço com que eu alimente o meu sistema de evolução.
0: É...
1: Isso. Só ah. é, é, trazendo um pouco para a realidade do marketing, né? Antes o marketing ele era o de departamento responsável pela propaganda, né? Pela publicidade. Só que hoje a gente tem outra necessidade, né? Dessa área, a gente tem outros papéis envolvidos aí. Então o, o, a equipe de marketing, enfim, precisa estar atento né, e construir uma camada de dados minimamente para conseguir né, é, consumir esses insights, esses números que estão é, é, te dizendo o que você precisa fazer, como que o seu consumidor está né, agindo, está atuando, está consumindo, está é, interagindo nos seus canais. Para isso também precisa ter uma camada tecnológica né, de integração dessas fontes de dados. É, é, hoje o trabalho manual ele exige muito tempo. Então, já existem ferramentas que automatizam e trazem para você uma camada ali de dados, mas para isso precisa de tecnologia. Ao mesmo tempo, precisa estar conectado com as áreas de negócio né? e, e, e focar em qual é o objetivo né? de negócio, qual vai ser o foco de produto. E isso também contribui né? e influencia na forma como você se comunica, quais são os atributos de marca que você vai trabalhar. É... Então, de certa forma, é uma atuação bastante ampla, né, e o marketing deixou de ser uma área, por exemplo, é, é de custo, né, que só é investe, enfim, em propaganda, mas que precisa comprovar resultado, né, precisa ter o retorno do investimento, então passou também a ser uma área, né, em que e, e investe, enfim, que gera negócio, então acho que essa também é uma mensagem importante da gente trazer aqui, né, de, de, de ter essa mentalidade que de, de que, são muitos fatores né, que precisam estar inseridos hoje no atual,
0: no atual contexto ah, do... Não, e, e são muitos fatores, eu, eu fiz algum... Peguei várias frases e palavras de vocês, assim, né? É, num papo sobre transformação digital, apareceram palavras absolutamente importantes, né? E, 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 e desculpa, é, é uma pretensão, assim, né, nossa, que, é, que isso não sirva só para quem tem uma empresa, né? Mas isso, o papo serve para qualquer ser humano, na verdade. você está valendo para qualquer profissional de qualquer área. Né? Porque lidar com paciência e impaciência, com ansiedade muito colada nela, né? Tem uma intersecção aqui, né? De todos nós, né? Com captar a atenção. Tinha um amigo meu que uma vez eu reclamei com ele na junta, que ele tava no celular e falou assim: cara, tá mais legal aqui do que tu falando aí, né? Foi um bom argumento que eu me calei, né? Pra isso aí, né? É, o case da rapadura na hora que eu fiz a pergunta, né? E aí. Ainda bem que eu sou ignorante da parada, porque, né, para mim, abriu tomar que tem aberto a cabeça de um monte de gente. Né? Quem sabe... Olha que resposta simples. Quem sabe quem come a rapadura quer aprender a fazer essa rapadura. Né? Deu? Acabou? Ali a explicação, né? Ah, 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 o cara está com a Netflix, está com a Prime, tem essas coisas que são novas, realmente novas, já estão funcionando. Entraram, parece novas, né? E aí eu vou entrar no aplicativo e não está funcionando uma transferência. Para falar com alguém, vou ter que ir numa agência. Já era esse banco. Se tem alguém dizendo que eu não preciso na agência, que resolve na hora para mim ali. Já era. Porque eu já tô lidando com o aplicativo Netflix. Então não tem aquela desculpa, não. Eu não, não, estou, não sou desse meio. Não, já tô. Eu já sou esse meio. Né? Eu circulo com algumas palestras, né? É, agora parou. Com a pandemia, agora estão voltando. E eu tenho um momento que eu falo mais ou menos da Netflix, eu sempre pergunto, gente, bate palma quem é assinante Netflix. De rolante a Campinas é 90% da sala. Isso é o tamanho da empresa, então, tipo assim, não, não, já tá aí, não tem... Por isso que é um bom case, né, de... Né, um, bom, um bom, bom case, né, porque a Netflix passa por uma outra revolução que é... Vão, alguém vai fazer a mesma coisa que a gente, vai chegar nos estúdios com os filmes e as séries já prontas, vão pagar mais para eles e, e vão cobrar menos o consumidor, vão nos quebrar. A Netflix começou a fazer filmes e séries, né? Não, ninguém imaginava que uma empresa que entregava DVD pelo correio fosse criar séries. Então é uma outra revolução que aconteceu ali. E, e não está não não, não tá salvo o jogo para ela. Ela está apavorada, está crescendo o preço de assinatura. Bom, mas é isso aí a gente vai, vai avançar. Ribas e Paola. Paola, o que que tu faz na Brive? Teu dia a dia?
1: Bom, eu sou ré ah, estratégia né, na Brive há bastante tempo já, quase cinco anos, e meu dia a dia é muito de troca com as pessoas. A gente falou muito né, de escutar as pessoas e, e de entender comportamento na essência do meu trabalho é isso, é fazer a jornada, é entender o comportamento, é entender o que, que as pessoas estão buscando, qual é a expectativa delas, o que está pautando, né, o consumo, enfim, consumo de conteúdo, mas consumo... Para né, quando uma empresa você
0: procurar sabe. vocês para resolver algum problema, que elas querem sempre resolver um problema, tu tem informação do público geral, o que, que as pessoas estão pensando e também.
1: Exato. Também, Sim. também. Esse é o nosso ponto de partida, né? Sempre buscar entender a expectativa das pessoas, mas aliando né aos objetivos de negócio dos nossos clientes. E aí, a partir disso, você trouxe um, um, uma expressão muito boa. A gente resolve o problema, né? A gente direciona, orienta, seja não, um problema de criar novos canais, novas experiências, novas estratégias de negócio. Ajudar, ajudamos também a transformar. Né? A gente falou muito aqui de transformação e transição de empresas. Então, a gente... Esse é o nosso core, né? esse é o meu core enquanto também estrategista: é ajudar né, nossos, as nossos clientes, as empresas a trans, se transformarem, seja culturalmente, digitalmente.
0: Perfeito. Essa é a e, minha vida. E, e o Ribas, eu não vou perguntar o que, que ele faz, porque ele vai estar comigo sempre aqui, mas o um novo cargo do Ribas agora é apresentador do, ah. do programa Desbravadores na Brívia, tá, Ribas? É assim que tu vai fazer no teu cartão, certo? Teu QR isso, Code. agora vai eu faço para podcasts, podcasts, videocasts. Isso aí. Exatamente isso. Esquetes. Gente, para mim foi revelador, assim, muitas coisas interessantes, assim, né, e eu, 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 eu repito, assim, eu acho que vale, vale para a gente, a gente sabe que isso aqui tem um foco, assim, né, de, de, de explicar o que tá acontecendo neste mundo, né. É, do marketing, da publicidade, de alguma forma da propaganda, não sei se ainda tem os mesmos significados hoje em dia assim, esse, o, do que eu aprendi lá na faculdade há 20 anos, né? Mas é, eu, eu acho que cabe também para quem escuta assim, para rever a sua própria vida, assim, né? Porque tem... Tudo isso aqui são movimentações do nosso mundo também, né, de alguma maneira, né? De emprego, de relações humanas, né? É, bom, a gente vai avançar aqui em capítulo por capítulo. Tenho certeza que cada um que escuta vai tirar alguma coisa boa para sua vida. Paula Miller e... Roberto Ribas, foi um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro episódio de, de, dos, debrava, dos Desbravadores da briga, certo?
2: Foi um prazer imenso e espero que esse tenha sido o pior de todos os desbravadores, que daqui para frente só melhora.
0: A gente tá vai melhor. se divertir bastante aqui ainda. Valeu, gente. Fica com é a gente mais, aí, tá, certo? Avisa, manda, compartilha, manda pros amigos. Olha aqui, ó. Os caras explicaram o que é essa transformação, transformação digital. Que tá e é bom que tem um apresentador que é burro e ele faz as perguntas idiotas, assim. E às vezes elas cabem, às vezes elas são interessantes porque, né, esmiuça bem, né? Certo? Então tá. Um beijo. A gente volta na semana que vem com mais um Desbravadores aqui da Brive. Tchau, tchau.